0: E aí, minha gente, hoje parece que hoje finalmente eu vou atualizar a saga da mestranda, então senta aí, senta aí que lá vem história. O primeiro semestre foi totalmente focado nas aulas. Eu peguei três disciplinas, duas obrigatórias e uma optativa. Sem dúvidas, as aulas das disciplinas obrigatórias foram muito mais densas do que a disciplina optativa, porque as disciplinas obrigatórias são responsáveis por realmente nortear os alunos sobre a proposta do curso, os conceitos, os autores principais. E o mais louco disso tudo é que cada professor tem um jeitinho especial né, de trabalhar em sala de aula. E isso é bom, mas também isso é ruim, pelo menos eu acho. Teve professor que seguiu rigorosamente a emenda né, do, do curso, da, da disciplina, cobrou os seminários dos alunos, cobrou resenhas, as leituras do texto. Já teve professor que ouviu a demanda dos alunos e modificou o plano de aula para atender aos pedidos. Teve professor que resolveu manter as discussões em sala de aula mais livre, sem tanta obrigação de leitura para cada semana. E uma professora permitiu que nós escolhessemos textos né, relacionados à temática, a disciplina para apresentar. Então cada um aí com o seu jeitinho. E a lição que ficou, pelo menos para mim, foi que desapegue, estude e vá para as aulas. <risos> Às vezes a gente chega com a ideia fixa de outras universidades que a gente já passou e chega lá é uma coisa totalmente diferente e cada professor realmente trabalha de um jeito. E o que a gente precisa fazer para não enlouquecer, realmente desapegar e tentar se adaptar, sabe? Eu acho que é o melhor fazer. E uma outra coisa que eu preciso falar é que, assim, dia de aula é dia de aula. O que significa isso? Quando eu tinha aula, eu chegava em casa, simplesmente me jogava na cama, porque a cabeça estava pesada das discussões de, sabe, tentar entender o que estava acontecendo ali, de tentar até manter o foco, porque às vezes a cabeça vai para longe, né? Mas aí você se puxa de volta. Isso aí vai cansando a mente, então quando eu chegava em casa eu estava exausta Alguns dias eu precisei cavar forças pra não me render à cama Não me render ao sono e ao cansaço e ler alguma coisa Ver alguma coisa até mesmo pra, sei lá, desestressar No primeiro semestre eu também aprendi, ou melhor, reforcei uma, uma ideia que eu já tinha em mente Que assim, pra fazer mestrado e fazer doutorado você precisa de tempo Além do tempo para participar das aulas, das atividades relacionadas ao mestrado, você precisa de tempo em casa para ler, para estudar, para tentar assimilar alguma coisa, sabe? Você ali os livros, você precisa ter tempo, sério. Não precisa enlouquecer. Claro, desde o início do primeiro episódio da saga de uma mestranda, eu vim falando que não precisa enlouquecer, né? Que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde física, se organizar direito e abdicar com consciência tranquila de alguns projetos e de algumas atividades. Não tente abraçar o mundo porque não vai dar certo e isso não vai fazer bem pra você. Então é bom analisar sua vida com carinho, com respeito a você, sabe? E ver se realmente você tem disposição... E espaço para uma pós-graduação. Durante o primeiro semestre, por exemplo, eu estava totalmente afastada da questão da produção de conteúdo digital. Eu fazia algumas publicações muito pontuais no Instagram, mas eu não consegui produzir nada mais elaborado por questão de tempo mesmo. Quando eu tinha uma folga, eu realmente queria ficar assistindo série adolescente ou série de super-herói no meu sofá. Enfim, porque era meu momento de desestressar. E também me viciei em vários joguinhos no iPad. Mas enfim, né, gente. Eu realmente queria fazer alguma coisa que não me demandasse muito de raciocínio, de foco, sabe? Pra poder dar um respiro pra mente. E eu estava muito tranquila em relação a isso, porque foi uma decisão que eu tomei com a consciência de boa, sabe? Eu sabia qual era o meu foco principal, então eu estava tranquila com isso. Falando ainda mais um pouco sobre essa questão de, de tempo para estudar, não só por conta da demanda da leitura, mas também porque às vezes você se bate com os textos que, pelo amor de Deus, acho que nem Jesus na é causa, sabe? Textos densos, textos complexos, textos que você precisa de outros textos para poder entender alguma coisa. Então, eu aprendi também a não brigar com o texto. E a técnica, por modoro, que eu já até comentei aqui com vocês... Me ajudou bastante porque eu tava ali focada no meu bloco de tempo e ficava tranquila porque logo logo eu teria alguns minutinhos de relaxamento pra poder respirar, andar pela casa, beber uma água, olhar as plantas do mundo e voltar pro texto. Essa foi uma forma, um método que eu encontrei que funcionou pra mim pra que não brigasse com o texto, porque se você brigar com o texto o autor, pois esse autor é chato pra cacete, aí é que não vai dar certo mesmo, aí é que você não vai entender nada, enfim, respira, não briga com o texto, vai de boa, entra na loucura, embarca na loucura do autor, pega textos complementares, vídeos no YouTube, conversa com os colegas, enfim, não briga porque não dá certo. Ainda no primeiro semestre eu consegui participar de um evento acadêmico, meu primeiro evento acadêmico, eu participei do seminário Mulher e Literatura em São Cristóvão, uma cidade próximo a Aracaju, Sergipe. Amo Aracaju, mas eu fui mais mesmo pro evento. Gostei demais de participar porque eu pude conhecer algumas pessoas que estão pesquisando temas relacionados ao meu, temas próximos ao meu. E eu também, claro, pude ouvir outras pessoas, abrir mais ainda o conhecimento em relação a gênero e ao movimento feminista como um todo. Ouvi pessoas como a Heloísa Buarque, Constância, a Conceição Evarista. Então, assim, foi um evento muito legal. Mas eu confesso que fui para esse evento no impulso. Porque eu precisei me deslocar um pouco é, da rotina das aulas, dos textos das aulas. para produzir algo à parte, sabe? E, é claro, organizar uma viagem. Foi um pouco complicado realmente fazer isso, mas eu consegui... Fica a lição, né? Para se organizar direito, melhor sobre a questão da participação dos eventos. Ficar ligada nos eventos importantes, né? Da minha área, ficar ligada nos prazos. Ter sempre, assim, na gaveta de ideias, alguns artigos relacionados ao projeto, ao objeto de pesquisa, para poder participar desses eventos. E até para poder rechear essa gaveta de ideias, você precisa de tempo para estudo e para leitura. Então. E eu acho que agora eu tô mais tranquila, valeu a experiência, né? Fica a lição e até a lição para quem me acompanha aqui. É, durante o primeiro semestre eu me participei de um evento da faculdade para apresentar aos colegas, aos professores do programa, aos estudantes da graduação, é, um pouco da minha pesquisa, que ainda tá na fase inicial, então realmente foi apresentar a ideia inicial de pesquisa. E a minha turma, como era a turma nova calouros, foi quem ficou responsável pra organizar o evento acadêmico que eu confesso não é algo muito simples, então se você está querendo entrar no mestrado e doutorado, já vai em mente que você provavelmente vai ter que organizar um evento acadêmico e que não é tão beleza assim. A verdade é que assim gente, o primeiro semestre ainda não acabou, porque eu só considero finalizado quando entregar os trabalhos das disciplinas, então eu estou em processo de produção Três produções para entregar. Com esse período da greve, né? Nós tivemos o período da greve, eu até comentei aqui. Nosso calendário desorganizou total. Então, nós estamos ainda começando o semestre, o segundo semestre, né? 2019.2 na faculdade. E no meio disso tudo ainda né, tem as produções do primeiro semestre para entregar. E o final do ano real <risos> acontecendo. E assim, estamos nessa correria louca. E só tem que pensar, oremos. Paciência e oremos. Eu considero esse primeiro semestre, apesar das dificuldades, apesar da greve, muito bom. Eu conheci melhor a proposta do programa, eu conheci melhor os professores, eu construí uma outra perspectiva em cima do meu objeto de pesquisa, uma perspectiva agora um pouco mais relacionada com a proposta do programa. Além de realmente ter a certeza de que, mesmo com o descaso que há, atualmente na educa... com a educação no nosso país, eu realmente estou onde eu quero estar. Ter essa consciência, saber disso, ajuda muito a enfrentar as dificuldades, a passar pelo processo. E o que também ajuda a passar pelo processo, a enfrentar as dificuldades de forma mais sossegada, um pouco mais sossegada, são os colegas. Minha turma é muito boa e uma galera bem alto astral, bem legal mesmo, uma galera que se ajuda, e no início do curso, no salário, que fazer mestrado dói. Me parece que a gente pegou essa frase, fazer mestrado dói, e nós abraçamos. Pegamos essa frase e abraçamos. Ok, dói, dói. Mas a gente vai se divertir um pouco aí durante esse processo doloroso. E pra você que me acompanha aqui, esse é o recado. Faça alianças. Não alimente o ambiente competitivo e tóxico que é a academia. Há muita briga de ego, é... mas faça diferente Sabe? Faça diferente. Existe hoje inúmeros estudantes que estão passando por depressão, por síndrome de ansiedade, por conta desse ambiente competitivo e tóxico que é a academia. Então vamos ficar atentos, vamos fazer aliança, vamos acolher, vamos ouvir o colega, cuidar de nós, de nós e do outro, na medida do possível. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilha por aí. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o um comentário. Beijão e até a próxima. Tchau!